2: Burro is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction. And free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burro purchase at burro.com acast and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com
0: ACAST. Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to health care, it pays to be extra.
3: Velkommen til Sinsyn Jeg heter Sondre Riesom Livre Jeg er psykolog Og dette er webpsykologens podcast Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest Også mente at det mennesket er grunnleggende godt. Hobbes påstod at vi er født med potensialet til å gjøre onde ting. Har ondskap egentlig en årsak? Utvikles ondskap på lik linje med annen psykopatologi? Det er blant spørsmålene i dagens episode av Sinnsyn. Marte Clausen är journalist i Dagblad, og hun ringer med for å diskutere verdens verste forbrytere. Hun skal lage en sak om de farligste forbryterne i moderne tid. Vi diskuterer dette i etter kvarters tid, noe som kun blir å skrape i overflaten på et såpass komplisert tema. Hvordan kan vi forstå mennesker som bryter lover og regler på bestialsk vis? Hvordan kan vi forstå mennesker som gjør skade på andre uten å bry seg? Det er alltså det litt uhyggelige tema for den episoden. I første segment skal du få høre samtalen jeg hadde med Marte Clausen, og deretter skal jeg drøfte ondskapens psykologi fra litt ulike vinklinger. Det ja, du, det er sånn du lever Ja, hei, takk her. for at du ringer. Jo, så fint. Passer du nå, eller? For det er noen barn som skal ut og fiske krabber og sånn ganske snart. Ja. Så. <laughs> Jeg
4: skjønner jo da, det går helt fint. Jeg ja. sitter bare og jobber med en lenger artikel, en sånn kurssak om verdens farligste kriminelle. Ja. Ja, så jeg tenker da egentlig jeg fokuserer på de som er altså litt mer moderne, at det er ikke de for attraktive virkelig Men de som sitter i feksjon nå, da. Ja. Uh, ja, jeg uh, lurer på om du har du noen i tankene som kanske er veldig av de andre, liksom. Jeg har skrevet litt om uh, disse, uh, Charles NG, jeg vet ikke hvordan man uttaler det, men han er en sånn så opprette sånn tokurkammer i Kalifornien uh, ja. på 1980 -tallet.
3: Ja, ok. Ja. Du, eh, det som eh, når jeg har skrevet og, og vært, eh, satt meg inn i så, så er det mer, mer litt sånn psykologisk generelt perspektiv. Og, og når man leser om det i, i litteraturen, så er det ofte de mest kjente, sånn som sånn David Berkowitz eller
0: eh,
3: yeah. sånn, Sam og sånne... Så, 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 så jeg, ikke, jeg har nok ikke en sånn jeg vet at det er mange som har en sånn eh, nærmest fetisj på såna seriemordere og massemordere og sånn jeg, jeg tilhører ikke egentlig den kategorien selv jeg er ikke sånn uhyre av dem jeg har bare på en Nei. måte vært interessert i psykologin, der jeg hører på dialogisk med Dag Sørås han er jo ekstremt opptatt av av disse eh, folka, så de fascinerer oss tydeligvis, det er et eller annet ved de som, som interesserer oss så ja
4: ikke sant? Det, det, jeg kunne egentlig vært interessert i å høre sånn psykologien bak det. Jeg kan ikke så mye om det her, egentlig. Nei. Uh, ja, det, det, er, det er
3: vel mer en sånn dilemma i forhold til å forstå det, ikke sant? Uh, uh, Og så mener noen, nei, de har ikke empati, men så, uh, så, så kan det godt være at de uh, at de har empati også, nesten sagt. Uh, fordi at... Uh, noen, noen av dem er jo mer mindre sadistisk anlagt, og det er nettopp det at de klarer å leve sig in i den andres lidelse, som gjør at de får et eller annet ut av det, så de, de får en eller annen seksuell nytelse eller tilfredsstillelse ut av å utøve makt over, over et annet menneske. Så da, da er det jo et eller annet, et eller annet ved dem. Jeg vet ikke hva slags tall du har, ja, men de sier vel at det sånn, opp mot en procent av befolkningen er psykopater, og utover det så kunne vi ikke på en måte hatt, vi har ikke rom for så mange mer, for på en måte så kan du være rasjonelt å være psykopat, du gjør bare det du har lyst til. Det er en sånn total hedonistisk holdning til at jeg gjør det jeg vil, og så lenge jeg ikke blir tatt så er det, så er det greit. Og hvis vi har for mange av de så kollapser jo hele systemet vårt, for vi er jo sosiale, og på en måte overlevelsen vår om at vi samarbeider og omgås så derfor så, så vil det ikke være, være rom for flere, da vil resten av verden sanksjonere mot dem, og det gjør vi så godt vi kan da. Så, så det er ett et element ved det, og så er det, det spørsmålet om, de, om, om er det da han der finished cage, som fikk en påle gjennom hodet, og han var en forholdsvis normal fyr, men så fikk han denne stangen midt mellom, genom hodet, et sted i prefrontal korteks og, og, og helt gjennom. Men han overlevde, så de trakk den stangen ut igjen, og så etter det så fungerte han eh, tilsynelatende som normalt, bortsett fra at han var blitt antisocial.. Eh... Så, så han hadde ikke lenger noen omtanke for andre eller, eller som på en måte han tok ikke noe hensyn i forhold til hva han sa og han oppførte sig, så han ble socialt avvikende på mange, på mange måter og utifra det så kan man liksom tenke at at moralen eller denne, skal vi si, mellommenneskelige egenskapene våre, eller det siviliserte mennesket også har en slags plass i hjernen og hvis du da ødelegger den, eller hvis du mangler den delen av hjernen, så, så vil du ikke fungere så det er noen som argumenterer for at, man, at psykopater eller disse verste kriminelle mangler noe, rent sånn biologisk sett og i så fall så kan man jo se det som en hjerneskade og i så fall så har vi kanskje ikke like god grunn til å moralsk fordømme det, sånn sett eh för där gör det man då det är ju ett om vi har nå fri vilja det er ju det som alltid är ett i dessa rättsäker och så har man fri vilja eller man ikke fri vilja man detta utifrån en överväg en en övervägelse av sin egen välbefinnande eller eller gör man det, har man ikke något valg så hvis man inte har något valg så har man ju tillrägnlig och får man ju behandling och blir inte straffad men hvis man med at man har ett valg vad man har gjort det med med vilja kan man se si, så blir man ju straffad og i psykologien eller filosofien så er det vel en del som tyder på at de fleste oss har ikke så veldig mye valg. Altså, vi havner der vi gjør av ulike årsaker. Eh, og, og sånn sett så er det ikke så lett å snakke om ondskap lenger. Da er det mer en type mangel. Men hvis du går tilbake til den biologiske manglen, altså, eh, så, 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 så hvorvidt, hvorvidt disse folkene er eh, medfødt onde, det, det tror jeg kanske ikke det er så mye belegg for Uh, det kan enn man kan argumentere i, i den uh, retningen, men uh, men jeg tror stort sett att uh, litteraturen viser oss at uh, de som virkelig begår uh, masse ugjerninger og kriminalitet og, og så da opp mot drap og, eller seriemord eller massemord eller hva det skulle være, ikke har hatt det så grejt så de har alltid en eller annen sånn miljømessig skavank også at de har blitt behandlet dårlig, blitt slått utsatt for trakassering, sadisme selv, så, så det er mer noe som også kan gå en slags sosial arv så kan man jo se for at det å være medmenneskelig og det å være sivilisert og social og omsorgsfull og empatisk det er egenskaper som ligger latent i oss, men som må utvikles altså muskler vi har muskler, men hvis ikke de brukes, så blir de ikke sterke. Så hvis du skal bli et sivilisert godt menneske, så må du eh, ha rom for å utvikle den delen av hjernen. Og hvis du hele tiden lever i frykt, eller blir oversett, eller blir latt alene, eller eller, eller sånt noe sånt nå, så er det ikke sikkert at den delen av hjernen som handler om å være omsorgsfull mot andre for anledning til å utvikle seg, mens livet mer en sånn kamp for å overleve. Og da har du typiske, masse sånne psykodynamiske gamle teorier som, som sier at, så som Melny Klein er en sånn kjent postfreudiansk psykoanalytiker som sier at, at utvikling er som liksom, det, det er kjærlighetens kamp mot aggresjonen. Så det lille barnet blir født in i det hun kaller en paranoid-skisoid-posisjon hvor ser verden, eller barnet ser verden som et farlig sted som er utenfor å straffe meg ta meg, så jeg må være på vakt. Så barn er en slags kamp mot, mot verden. Og så vil min datter, når hun slår seg, eh, anklage mig for å være årsaken til at hun slår sig selv om jeg var på kjøkken når hun var i stua. Eh, så det er en det er paranoide, hun provisjerer alt som er vondt med mig, det er din skyld. Men hvis jeg ikke er nærmest det at hun slår sig, men kona mi er nærmest, så er det hennes skyld, og da kommer det til meg for trøst. Eh, så det er den paranoide, schizoide posisjonen, men hvis jeg da som forelder blir sint på datan min fordi hun anklager mig for å være årsak til hennes smerte, som helt åpenbart ikke er meg, så vil, hun, vil jeg bare opprettholde det verdensbildet, at ja, verden er slem, den er der for å straffe meg, han er sint. Men hvis jeg klarer å forstå dette og møte henne med trøst, selv om hun er sint på meg, og omsorg, så vil kjærligheten til slutt vinne over aggresjonen, og da vil hun også løftes fra den paranoide-kisoide-posisjonen inn i en mer, det Mellin Klein kaller en depressiv position, det er vanskelig å forstå hvorfor det heter akkurat det, men det er mer, hun vil løftes inn og selv få en kapasitet for omsorg. Folk har snille mot henne og gode mot henne når hun har tatt vondt, så får hun muligheten det også senere, senere i livet. Så når man ser på disse alvorlige, kriminelle forbryterne, så virker det jo som om det er en slags eh, mangel på si, klisjøaktig kjærlighet, eller omsorg, eller så de lever i en spist eller blir spist eh, eh, verden, eh, hvor det å ta sig frem og vinne over andre er den mentaliteten som råder der de har, eh, har vokst opp. Og, og det er kanskje derfor vi har... Eh, religion, da. altså at alle religioner har, går rundt og sier at vi ska Jesus er som et bilde på kjærlighet, snudde andre kinnet til og så videre, mye fanskap der også men, men det er alltid da, som disse store visdomstradisjonene sier til oss at, at vi, må, vi må være opptatt av kjærligheten er størst av alt da. eller Dalai Lama går rundt og master om at vi ska meditere på medfølelse og godhet for andre Nettopp fordi det er en sosial ting som styrker eh, relasjonen mellom mennesker, og det gir oss en, eh, et mye bedre liv. For det å være reus og være i overskudd, det gir deg sinnsro og velbehag, men det å være i underskudd hele tiden måtte tilkjempe deg noe fra omgivelsen, eller ta noe, eller, eller bli forbannet og frustrert, og føle seg urettferdig behandlet, og være i konkurranse med omgivelsen hele tiden, det er en ganske ensom og slitsom posisjon å være i, hvor du til slutt sannsynligvis handler i fengsel hvis du blir tatt da. Da er det ikke lenger ondskap, ikke da er det bare underskudd. Et ego-underskudd som trenger noe fra omgivelsene og, og, og tar det. Men så har du også den sadistiske komponenten, så når det er disse virkelig farlige eh, forbryterne som på en måte eh, også, også gjør dette, ikke nødvendigvis fordi jeg er frustrert eller noe, men bare for, for nytelse, bare fordi jeg kan og fordi jeg gjør det og det jeg trives med å, 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 å ta liv av andre, da har du et, et litt annet sånn, eh, mørkt element inni det også, som eh, må få fritt, fritt spillerom der. Og det vet jeg ikke om man kan, for, man kan argumentere for, att det kanske eh, egentlig finnes i alle mennesker. At, eh, det, sånn som Jordan Peterson, som er så fremme i vår tid, han sier att alle mennesker må eh, kontemplere den muligheten, att de kunde potensielt sett vært en fangevokter i Auschwitz, fordi det er mørke krefter i oss, og hvis vi ikke anerkjenner de mørke kreftene til ansvar for de mørke kreftene, så kan det komme til å utspille seg. Men det hvis vi blir møtt med kjærlighet, og hvis vi har en flokk å være en del av, og vi er, har familie og venner og så videre, så, og, og likevel kan anerkjenne at vi har mørke sider, så vil ikke de mørke sidene, da ender vi ikke opp i Auschwitz. Vi, vi, vi forstår det, vi tar ansvar for det.
4: Ehm uh, ja, det ska jag bara nämna då, se si, liksom det blir jo mest fokus på vissa saker, det är liksom verkligt farliga ting ja. med som ja, som har någon sån sadistisk man ja. har fått och mot kämpa så bra där ska ta och skicka dig citatcheck.
3: Ja, det kan jag eh kommer gärna göra. Ska jag fort igenom så jag det ju det att gå. Det väldigt grett. Ja. Så men ja, och så är det detta frågsmålet spør så sånn som David Burkewich är dock vart borti han, han som någon Sam och han drepte bara åtta var åtta eller 10? Nej.
4: Ja, han ikke...
3: ja, nei, han sköt ju offren men han han menade ju att det var nabons hund som fortalt han att han måste göra det. Eh och var det eh, då ärkärte psykiatri første psykiaterne som vuderte han ärklarte han som som utilregnelig också som de første psykiatern som som sagt med Breivik ärklarte han utilregnelig och så kommer den second opinion en som heter Abrahamsen i fallet med Son of Sam Uh, som er at han uh, fabulerer dette her, han finner det på, bare fordi han vet at han blir, uh, blir uh, stemtlet som ut til regnlig og får behandling av en mildere straff, hvis han uh, er psykotisk gjerne eller ut til regnlig i regnlig Så litt på samme måte som, uh, som man vurderte Breivik da, at Breivik ble etter, etter mye om og menn erklært som til regnlig. Uh, og det er det som disse rettspsykiaterne hele tiden må ta stilling til, en vanskelig diskusjon. Jeg tror vel ikke det er to kategorier, jeg tror ikke det er tilregnelig eller utilregnelig. Jeg tror det ligger på en slags kontinuum mellom tilregnelig og utilregnelig. Du er ikke helt tilregnelig når du dreper 77 mennesker 22. 22. juli, men du er kanskje hjernevasket og så ikke i en type tankegods som uh, mangler perspektiver at du av ideologiske årsaker utfører handlinger som andre ser på som totalt umoralske og, og, og forjævlige. Øh... Uh, det spørsmålet om tilregnelighet er også en sånn hvordan ska vi forstå det, skal vi og, og det kommer jeg også da an på hvordan sånn som Sam Harris mener at vi har ingen fri vilje og ingen av oss er på noen måte tilregnelige, altså vi gjør bare det vi må gjøre, altså verden er et slags biljardbord hvor årsak og virkning hele tiden eh, eh, på en måte er det er det sånn hele, hele livet er deterministisk bygd opp da, årsak og virkning så det vi gjør, det gjør vi av en årsak som har, vi har gjort av en annen årsak og så videre, så derfor kan vi ikke egentlig egentlig stått uregnelig for noe som helst, og han bruker denne, denne massemorderen, eller hva var det han, han, han som satt opp i dette tårnet og plaffet ned masse folk, og drepte familien sin og til slutt seg selv, og så sa han at, sjekk min før dere brenner meg opp, eller hva dere skal gjøre, for jeg har aldrig opplevd å være sånn, og da fant de en tumor på størrelse med en golfball, som en da kunne gjøre regnskap på hvorfor han hadde disse voldsomme og aggressive impulsene, og tagerte de. Om en av vi vi ser den, den eh, trumorn så tänker vi at ah, nå, nå kan vi kan ke dømme han på like st strengng, n vi tänk han at var ett offer for en sykdom. Men det alle mennesker der er offer for sin egen fortid for sinegne forlivts tilældigheter. Eh, o på den måten så hamne vi der vi hamner u og da, da vil helt til spørsmål om hvordan, hvordan vi skal hvordan vi skal møte denne typen mennesker ukom som moralske dilemma da. om det var
4: tema ja. der. Har du en e-postadresse for gruppen?
3: Ja, webpsykologene i
4: flertall.
3: Ja. gmail.com Mm.
4: Sånn Kjempe til
0: det. Jo, like måte.
3: Hei, hei. Hei, du har nå hørt starten på en av de eldre episodene her på Sinsyn. Den episoden, i sin fulle lengde, er nå lagt i arkivet. Hvis du ønsker å høre hele episoden, har du to alternativer. Du kan laste ned Sinsyn-appen fra Google Play eller App Store. I Sinsyn-appen kan du gå in på podcast og finne hele arkivet.